0: ماہنامہ رحیمیاں لاہور اپریل دو ہزار بائیس رمضان المبارک چودہ سو تینتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس حسیر روح مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیاں رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ تہذیب نفس کے لیے یہ کشف وغیرہ اصل مقصود نہیں کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں آمال تصوب سے اصل مقصود تو اصلاح اخلاق ہے جتنا تعلق اور صحبت جس شیخ و استاد سے ہو اتنا ہی اس کے اخلاق آدمی جذب کرتا ہے اسی لیے اگر کامل شخصیت سے محبت کا تعلق ہو تو زیادہ نفع ہوتا ہے کیونکہ جس کو خدا سے محبت ہو اس میں وہاں یعنی خدا کی باتیں اثر کرتی ہیں مگر خدا کی محبت رکھنے والوں سے جتنا تعلق ہو اتنا ہی خدا کی محبت بھی آتی ہے سیکشن درس قرآن عنوان تعلیمات انبیاء قوموں کو زندہ اور عقل بند بنا دیتی ہیں تفسیر شیخ التفسیر تفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم وئی قتل تم نفسا تم فی اللہ تم تک لَعَلَّكُمْ فکل اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے پھر ہم نے کہا مارو اس اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو گزشتہ آیات میں واضح کیا گیا کہ گائے کے ذریعے سے متعلق بنی اسرائیل کے سوالات کے صحیح جوابات کے نتیجے میں وہ اجتماعی طور پر گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے انہوں نے اللہ کے حکم کی پوری اطاعت کا مظاہرہ کیا تو ان کے قلوب میں تجلی الہی کے مثالی نور سے مناسبت پیدا ہو گئی مظاہر قدرت سورج چاند ستارے اور گائے جیسے جانوروں سے تعلق منقطع ہو کر ملائے اعلیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا ان کے اہل اور صاحب استعداد لوگوں میں تورات کے احکامات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی وہ جو گائے کے زبح کو مذاق سمجھ رہے تھے اس پر صدیل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے آئندہ احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حضم کر لیا تھا اب ان آیات میں انسانی جان اور مال کے احترام کے حوالے سے اپنے اجتماعی جھگڑے نمٹانے سے متعلق قتل کے ایک اہم مقدمے کا فیصلہ بیان کیا جا رہا ہے وَإذ قتلتم بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ مال کا مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی اس کا وارث بنتا تھا اس نے مال حاصل کرنے کے لالچ میں اس آدمی کو قتل کر دیا پھر رات کے وقت اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے آدمی کے دروازے کے سامنے رکھ دی صبح کو قاتل نے وارث کی حیثیت سے اس آدمی کے خلاف قتل کا الزام لگا دیا اس نے اس کا انکار کرتے ہوئے اس قاتل پر قتل کا الزام عائد کیا اس طرح بنی اسرائیل کے دونوں طرف کے فرقے آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے وغ مخر ما کم تم انسانی جان کے قتل اور مالی لالچ کی اصل حقیقت کو وہ لوگ چھپا رہے تھے اصل قاتل اور لالچی انسان کو بچانے کے لیے ہر استعمال کر رہے تھے جبکہ اللہ تعالی چاہتا تھا کہ انسانی جان کے احترام اور مال کی حفاظت کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو اور مال کے لالچ کی وجہ سے انسانی قتل کیا گیا تھا اسے کھول کر سب کے سامنے بیان کر دیا جائے اس موقع پر سمجھدار لوگوں نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسا علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں فق النگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ہدایت دی کہ ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو یہ اپنا قاتل خود بتا دے گا جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق گائے کا گوشت مقتول کے جسم کی ران یا دونوں کندھوں کے درمیان ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارا قاتل کون ہے تو اس نے بتلایا کہ میرے چچا جات بھائی نے قتل کیا ہے اور پھر فوراً ہی دوبارہ فوت ہو گیا اللہ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کرنے کی برکت سے اس گائے کے گوشت میں ایسا مثالی نور ظاہر ہوا کہ جس کے نتیجے میں مقتول کے جسم میں زندگی پیدا ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل میں اجتماعی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے حیات نو پیدا کر دی کدالکل جاہ المو تھا بالکل اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اس واقعے کے ذمن میں کئی حقیقتیں واضح کر دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی حقیقت سمجھا دی گئی آج اگر مقتول کے جسم میں اس کی روح ڈال کر جرم کی حقیقت واضح کی گئی ہے ایسے ہی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مردہ انسانوں میں روح ڈال کر زندہ کرے گا اور لوگوں کے جرائم خود انہی کی زبانی یا ان کے اعضا کی زبانی سامنے آ جائیں گے اسی طرح یہ حقیقت بھی واضح کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے پہلے بنی اسرائیل ایک مردہ قوم کی حیثیت رکھتے تھے ان کی تعلیم و تربیت سے دوبارہ ان میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ ایک طاقتور مستحکم قوم کی حیثیت سے دنیا بھر میں زندہ دلی کے ساتھ کردار ادا کرنے کے قابل ہو گئی و آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ آیات <تَعْقِلُون> ہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور تجلیات کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا ایسا طریقہ کار بنی اسرائیل کو دکھایا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت کی مدد حاصل کر کے عقل مند اور باشعور بنے اللہ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کی اطاعت پر ایک واحد جسم کی صورت کردار ادا کرنے کے لیے پر ہو ان میں اجتماعی طور پر فکر و نظریے کی وحدت اور بھرپور عملی سیاسی و معاشی قوت موجود ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو سیاسی اور معاشی قوت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے فکر کی بلندی اور علمی وحدت کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور سیاسی اور معاشی قوت کے لیے ان میں بادشاہ اور حکمران پیدا کیے جس قوم میں اس طرح کی فکری وحدت اور عملی قوت نہ ہو تو وہ کیسے انسانی معاشروں کو انسانی ترقی کے قوانین کے مطابق کامیاب کر سکتے ہیں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ آج تم ایسی اعلیٰ صلاحیت سے محروم ہو چکے ہو اس لیے تم بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تم نے موسمی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے باوجود اس کی پورے طور پر قدر نہیں کی اور آج آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور مالی لالچ ایسے جرائم میں مبتلا اور غضب الہی کے مستحق بن چکے ہو جیسا کہ اس کا بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے سیکشن درس حدیث عنوان روزے اور قرآن کی بندے کے حق میں سفارش تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عبداللہ عبد عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السّیام و القرآن يوم عن یوم يقول للابد یقول اے رب منعته الطعام فشفعني فيه و فشفعني فشف ويقول و یقول القرآن منعت نعمہ بلی فشف عنی فی قولا فیوشف مشکات لہو مشکل حدیث نمبر 171 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مندے کے حق میں خود روزہ اور قرآن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے کے رکھا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما پھر اللہ کے دربار میں قرآن عرض کرے گا اے اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ان کی سفارش بندے کے حق میں قبول ہے زیر نظر حدیث کی روح سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور اس سے دلی لگاؤ رکھنا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اس قدر قیمتی اعمال اور انسان کے لیے باعث عز و شرف ہے کہ مومن کے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا کے حصول کا باعث بن سکتے ہیں رمضان المبارک میں رکھے گئے روزے اور اس کی راتوں کو کی گئی قرآن کی تلاوت یا اس کا سننا اللہ کو بہت پسند اور نہایت مبارک عمل ہے رمضان کے روزوں سے انسان کے اندر سے نفسانی خواہشات اور حیوانی تقاضوں میں کمی آتی ہے روح پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہے جبکہ کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے انسان کا وجود آیات الہیہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یہ دونوں اعمال بندے کے حق میں اللہ کے رو برو روز قیامت سفارش کریں گے روزہ پروردگار کے حضور کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا اور بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کیا اس کے اس عمل کو قبول کر کے آپ اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرما دیں قرآن پروردگار کے حضور انتجا کرے گا کہ میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں اپنے ساتھ مشغول رکھا اس کو تھکایا اور سونے نہ دیا اے رب اس کے اس مبارک عمل پر میری سفارش قبول کر اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے پروردگار کمال مہربانی سے بندے کے حق میں ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے قرآن سنت میں اعمالِ سارحہ پر ایسے گراں قدر اجر کے وعدے اس امر کے ساتھ مشروط ہیں کہ ان اعمال کو ان کے تمام تقاضوں اور آداب کے ساتھ ادا کیا گیا ہو جب بندہ کسی عبادت کو اس کی روح کے مطابق ادا کرنے کی بسات بھر کوشش کرتا ہے تو بشری کوتاہیوں کمزوریوں اور سغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے درگزر فرما کر شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دونوں اعمال ہمیں یکسوئی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں اس قابل بنائے کہ رمضان اور قرآن روز قیامت اللہ کے روبرو ہماری سفارش کریں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت تمیم بن اوسداری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ ہو مشہور صحابی رسول ہیں آپ کا تعلق ملک شام کے ایک قبیلہ لخم سے تھا آپ کی ساتویں پشت پر آپ کے جد امجد کا نام اددار تھا انہیں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو اداری کہا جاتا ہے آپ جنوں کی دعوت پر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے مقام جہون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک جن نے آپ کو بتایا کہ اب جنوں کے مکر و فریب کا دور گزر گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور مسلمان ہو جائیں ایمان لانے سے پہلے حضرت تمیم ایک عیسائی عالم تھے نو ہجری میں آپ دس افراد پر مشتمل اپنے خاندانی وفد کے ساتھ اپنے بھائی نعیم کو لے کر حاضر ہوئے اور مشرف بے اسلام ہوئے آپ نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی اور مسلمان ہونے کے بعد تمام غزبات میں شریک رہے اسلام لانے کے بعد حضرت تمیم کو قرآن حکیم سے بے پناہ شغف پیدا ہو گیا آپ نے قرآنی علوم و معارف سے کامل وقفیت پیدا کی محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ چار آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن پاک جمع کر لیا تھا ابئی بن کعب عثمان زید اور تمیم داری رضی اللہ عنہ جمع کرنے سے مراد غالباً لکھ کر محفوظ کر لینا ہے معروف تاریخ دان ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینے آئے تو اپنے ساتھ قندیلیں اور تیل لائے تھے آپ نے قندیلوں کو مسجد نبوی میں لٹکایا جن سے مسجد میں رات کو روشنی ہو جاتی تھی اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی یہ سنت حسنہ سب سے پہلے آپ نے ہی جاری کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد کو روشن دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ یہ اہتمام کس نے کیا ہے لوگوں نے حضرت تمیم داری کا نام لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت دعائیں دیں اور فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان سے نکاح کر دیتا اتفاق سے اسی وقت حضرت نوفل بن حارث موجود تھے انہوں نے اپنی بیوہ بیٹی ام المغیرہ کا نکاح اسی مجلس میں حضرت تمیم داری سے کر دیا ان سے آپ کی صرف ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو رقیہ پڑ گئی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابئی بن کعب کو مردوں پر اور حضرت تمیم داری کو عورتوں پر نماز تراویح کا امام مقرر کیا ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت تمیم داری کو کبھی عورتوں کی نماز تراوی کا امام بنا دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی ان کے اوقات کی مناسبت سے جمع کر کے نماز تراوی میں ایک امام کے پیچھے نماز کا باپردہ اہتمام عہد خلافت
1: راشتہ میں موجود تھا سیکشن شضرات عنوان جمہوری تماشے میں سرمایہ تاری نظام کے حربے تحریر محمد عباس شاد گزشتہ ماہ ملکی سیاسی صورتحال میں تحریک عدم اعتماد سر فہرست رہی ہے جس کے ہمارے ہاں ذرائع ابلاغ پر ہر چار سو چرچے رہے ہیں اس پر سیاست و صحافت سے وابستہ شخصیات دانش کے دریا بہاتی رہی ہیں اس سے قوم ایک عجیب و غریب ذہنی مخمصے سے دو چار ہیں گزشتہ دو ماہ سے تحریک عدم اعتماد کا ڈول لیے اپوزیشن جماعتوں نے پورا پاکستان سر پر اٹھا رکھا ہے مارچ کا پورا مہینہ تو قوم سارے کام چھوڑ چھاڑ اس اونٹ پر نظر جمائے بیٹھی رہی کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے میڈیا اور اہل صحافت کی بھی چاندی ہوئی کہ انہیں کوئی ایسا کام ملا جس سے ان کے ٹاک شوز کی رونقیں لوٹ آئیں تحریک عدم اعتماد کا اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھے بلکہ جس وقت یہ تحریر آپ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت تک اونٹ ضرور کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ چکا ہوگا مگر اس سے اس نظام کے اونٹ کی کوئی بھی کل سیدھی ہونے والی نہیں ہے جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ایسے ہی اس نظام کے کوئی بھی کل پرزے سیدھے نہیں ہیں یہ نظام اپنے فکر اور ڈھانچے میں ایک معمہ اور چیستان ہے جو سادہ لو عوام کو صدیوں سے خوبصورت دعووں اور سلوگن سے لوٹ رہا ہے ایسی دور از کار بحثوں کے ماحول میں جہاں عقل و شعور کی بات کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ہم اپنے ان نوجوانوں سے مایوس نہیں بلکہ پر امید ہیں جو اس کھیل میں نا سمجھی سے کسی نہ کسی پچ پر پورے خلوص کے ساتھ اس امید سے ڈٹے کھڑے ہیں کہ شاید یہ قوم کی کایا کلب کا آخری اور سنہری موقع ہے ان کے سامنے اس نظام کے حقیقی چہرے کو سمجھنے کی غرض سے چند گزارشات پیش ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال نے کوئی پہلی بار ایسی کروٹ نہیں لی ایسی صورتحال کئی بار آ چکی ہے جب ہم نے دور کے میڈیا کو یہ خبر جمانی پڑی کہ بعض اتحادی حکومتی گھونسلہ چھوڑ کر اپوزیشن کے پیڑ کی شاخوں پر جا بیٹھے ہیں اور باقی بھی پرواز پھرنے کو تیار ہیں اس میں کچھ بھی نیا نہیں لگتا یہ وہی کردار ہیں جو چھانگا مانگا اور مری کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں جس میں کہیں پیسے کی چمک دکھائی دے رہی ہے تو کہیں نئے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ کا لالچ دیا جا رہا ہے سرمایہ داری نظام کے جمہوری تماشے میں ایسی کمزور حکومتیں قائم کرنا جو اتحادیوں کے رحم و کرم پر ہوں اس نظام کا اپنا حربہ ہے وہ اپنے الیکشن کے نظام میں آزادانہ حیثیت میں الیکشن لڑنے کا جواز فراہم کر کے چند آزاد امیدواروں کی شکل میں ترپ کے چند پتے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ وقت ضرورت جہاں جمہوری ناٹک کے ذریعے قائم حکومت کو اس کی حیثیت یاد دلائی جا سکے وہیں اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کی اقتدار کے لیے رال بھی ٹپکائی جا سکے ورنہ ساڑھے تین سال گزار دینے والی حکومت جو خود اپنی پالیسیوں اور ناقص کارکردگی کے باعث بڑی تیزی سے عوام میں اپنا اعتماد کھو رہی ہے اسے گرا کر ڈیڑھ سال میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہائی جا سکتی ہیں اور وہ بھی ان اپوزیشن جماعتوں کے ذریعے جو اس سب کیے دھرے کی ذمہ دار ہیں یہ بھی اس نظام کا ایک حربہ ہے کہ وہ عوام میں غیر مقبول ہوتے ہوئے اپنے مہروں کو تحریکوں کے ذریعے نئی زندگی دیتا ہے جیسا کہ موجودہ صورتحال میں عوام میں نا مقبول ہوتی ہوئی حکومتی پارٹی اس عدم اعتماد کا شکار ہونے یا بچ نکلنے دونوں صورتوں میں عوام میں کھوئی ہوئی اپنی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بہتر تو تھا کہ وہ اپنا دور حکومت یعنی ٹینیور پورا کر کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی اور اس کے دعووں اور کارکردگی کے حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا مگر یہ سب کچھ اس نظام اور اس کی محافظ قوتوں کے بارے میں نہیں آتا ایسی صورتحال میں امید کے کسی نئے چراغ کو روشنی کی کرن سمجھنا محض سراب سے دھوکہ کھانے کے مترادف ہوتا ہے پارٹیاں اپنے اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے خطابت کے نئے ریکارڈ ضرور قائم کرتی ہیں ورنہ یہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے جو صرف نمبروں پر کھیلی جا رہی ہوتی ہے اس میں نظام کا کچھ بھی بدل نہیں جا رہا ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کے اصولوں کی پاسداری مقصود ہوتی ہے بلکہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی حقیقت ان کی زبان سے جاری بیانات سے ٹپک رہی ہوتی ہے تہذیب اور شائستگی سے آری گفتگو سے اس نظام سیاست کے بے نقاب چہرے کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے قومی سطح کی جماعتوں کے لیڈروں کا ایک دوسرے پر پھپتیاں کسنا اور نام بگاڑنا اس سنگین صورتحال کا منہ بولتا ثبوت ہے جدید جمہوری طرز حکومت سے پہلے انتقال اقتدار میں جنگی صلاحیتوں کا عمل دخل زیادہ ہوتا تھا ایک طاقت جب پہلی طاقت کی جگہ لیتی تھی تو وہ پہلی حکومت میں شریک افراد کے خون سے ہاتھ رنگین کیے بغیر اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں سمجھتی تھی جب تک وہ اپنے سب مخالفین کو ٹھکانے نہ لگا دے ووٹ کے ذریعے پرامن طریقے سے حکومت بدلنے کے اس طریقے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے سرمایہ نظام نے ممبروں کی خرید و فروغ سے نمبر گیم کا ایک ایسا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جس میں نہ صرف جمہوریت کی روح گھائل ہوتی ہے بلکہ انسانیت کی مسلمہ اقدار کا بھی جنازہ نکال دیا گیا ہے ووٹ کے ذریعے پرامن انتقال اقتدار کے باعث جہاں انسانی شعور نے انسانی جانوں کو تلف ہونے سے بچانے کا راستہ بنایا تھا وہیں سے سرمایہ کے پجاریوں نے ایمان ضمیر اور صداقت کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بندوبست کر دیا ہے جو انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہے یہ بے رحم سرمایہ داران نظام کی انسانی ذہن کی مثبت ترقی کو منفیت کنڈے فراہم کرنے کی ایک مثال ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ملک میں گاہ بگاہ ایسی تحریکوں کے وقتی ابال میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے پہلے اس کی فکر ڈھانچے اور حربوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اس کے بعد تبدیلی کی کوئی ٹھوس راہ لی جائے جس کے نتیجے میں اس نظام کے جبر سے قومی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے ازمدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ
0: عنوان چاروں اخلاق کے حصول کے لیے مسنون ذکر و اذکار حصہ سون مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں کہ اخلاق اربا کے حصول کے مسنون ذکر و اذکار کی اہمیت پر چھٹی بحث 6 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارے عمال میں سے تمہارا سب سے بہتر عمل نہ بتلاؤں وہ تمہارے بادشاہ یعنی رب تبارک وطلیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہے اور وہ ان میں سے تمہارے لیے سب سے اونچے درجے والا عمل ہے وہ عمل تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ عمل تمہارے اپنے دشمنوں سے لڑنے سے بھی بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے صحابہ نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ترمزی مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتر میں شاہ اللہ کہتا ہوں کہ اعمال کی افضلیت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے انسانی نفس کی عالم جبروت کی طرف توجہ کرنے کے اعتبار سے ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی اور عمل افضل نہیں خاص طور پر ایسے پاکیزہ نفوس قدسیہ جنہیں زیادہ ریاضتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں ہمیشہ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہوتا ہے سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی جگہ بیٹھا اور اس جگہ پر اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کے حوالے سے وہ جگہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے اور جو آدمی اپنے بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ بھی اللہ کی جناب کے حوالے سے بندے کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے ابوداؤد مشکر دو ہزار دو سو بہتر آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس سے نہیں اٹھتی کہ جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھے جیسا کہ گدھے کا مردار جسم ہو اور وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوگی ابو داود مشک حدیث نمبر دو دو سو نو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے گفتگو نہ کیا کرو اس لیے کہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت سے کلام کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے اور وہ فرد اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہے ترمزی اور مشکلات حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھہتر میں شاہ بلی اللہ کہتا ہوں کہ جو آدمی ذکر کی مٹھاس پا لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ کیسے اللہ کے ذکر سے اسے اطمینان حاصل ہوگا اور کیسے ذکر کرنے سے اس کے دل پر سے حجابات اور پردے دور ہوں گے یہاں تک کہ اس نے گویا کہ اللہ کو دیکھ لیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایسا آدمی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیوی بی بچوں اور ساز و سامان میں الجھ جاتا ہے تو یہ چیزیں اسے اللہ کا ذکر بھلا دیتی ہیں اور جو اس نے ذکر سے لذت اور حلاوت پائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو اس نے مشاہدۂ باری تعالی کیا تھا اس راستے میں پردے حائل ہو جاتے ہیں اس طرح کی غفلت اور خصلت انسان کو جہنم اور ہر شر کی طرف لے جاتی ہے یہ تمام چیزیں اس کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہیں اس طرح کے کئی نقصانات جمع ہو جائیں تو پھر اس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں رہتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام نقصانات کا پورا پورا علاج فرمایا ہے اس طرح پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی ہر حالت کے بارے میں ایک مناسب ذکر شرعی طور پر بیان کیا ہے تاکہ وہ غفلت کے زہر کو دور کرنے میں تریاق ثابت ہو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کے فائدوں پر متنبہ کیا ہے اور ان اذکار کے بغیر لاحق ہونے والے نقصانات کی وضاحت بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دس مصنون اذکار جاننا چاہیے کہ ذکر اللہ کے الفاظ مقرر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ کوئی آدمی اپنی ناقص عقل سے ذکر کے خود ساختہ الفاظ مقرر کرنے کی غلطی سے محفوظ رہے ورنہ تو وہ اللہ کے ناموں میں الہاد کا مرتکب ہو سکتا ہے یا اللہ تبار کا کے بلند مقام کو پورا حق نہیں دے سکے گا اس سلسلے میں سب سے بہترین اور عمدہ اذکار وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیے ہیں یہ اذکار دس ہیں ان میں سے ہر ایک ذکر میں ایک خاص راز مصلحت اور فائدہ ہے جو دوسرے ذکر میں نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک موقع کی مناسبت سے یہ مسنون اذکار بیان کیے ہیں تاکہ ان اذکار کے تمام رنگ ایک انسان میں جمع ہو جائیں یہ بات بھی ہے کہ صرف ایک ہی ذکر پر ٹھہرے رہنا اسے عام انسانوں کے حق میں صرف زبانی لقلقہ بنا کر رکھ دیتا ہے جبکہ ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف متوجہ ہونے سے انسانی نفس متنوع ہوتا ہے اور غافل انسانوں کو جگانے کا باعث بنتا ہے نمبر ایک تسبیح ان اذکار میں سے پہلا ذکر سبحان اللہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو ہر قسم کے عیوب نقائص اور پست چیزوں سے پاک اور بلند تر سمجھنا نمبر دو تحمید ان اذکار میں سے دوسرا ذکر الحمد ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام اوصاف اور تمام کمالات کو ذات باری تعالی کے لیے ثابت کیا جائے جب یہ دونوں ذکر ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو یہ انسان کی اپنے رب کی معرفت بیان کرنے میں سب سے فصیح اور خوبصورت تعبیر ہے اس لیے کہ انسان اللہ کی معرفت کے حوالے سے اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتا مگر اس پہلو سے کہ ذات باری تعلیٰ کو ان تمام نقائص سے پاک ثابت کرے جو ہم اپنے اندر پاتے ہیں اور وہ تمام کمالات ذات باری تعلیٰ کے لیے ثابت کرے کہ جو ہم اپنے اندر بطور کمال کے مشاہدہ کرتے ہیں جب ذکر اللہ کی یہ صورت کسی انسان کے صحیفے میں پختہ ہو جاتی ہے تو اس وقت اس پر ایسی کامل اور پوری معرفت ظاہر ہوتی ہے جس سے اللہ کے کمالات پورے طور پر سامنے آتے ہیں اور یوں قرب الٰہی کے حوالے سے اس کے لیے ایک بڑا عظیم دروازہ کھل جاتا ہے باب ال ازکاری ومایت
1: علم سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس کے علماء و سائنسدان علامہ ابن حضم عندلسی تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور اندلس کے مشہور علماء میں سے ایک نامور شخصیت علامہ ابن حضم اندلوسی کی ہے آپ کی شخصیت ہمہ جہت تھی جو بیک وقت محدث بھی ہیں اور مورخ بھی شاعر بھی ہیں اور فقی بھی بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور حکومت بن و کے منصب وزارت پر فائز بھی آپ کا پورا نام اس طرح سے ہے ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن ہضم آپ کے اجداد میں سے خلف بن معدان فارس یعنی ایران سے اندلس آئے تھے اس طرح آپ فارسی النسل ہیں آپ رمضان مبارک کی آخری شب بروز بد 384 ہجری با مطابق 7 نومبر 994 عیسوی کو کرتبہ کے مشرقی محلے المغیرہ میں پیدا ہوئے اور 72 سال کی عمر میں 456 ہجری با مطابق دس سو چونسٹھ عیسوی میں وفات پائی آپ کے والد اور دادا عمو خلیفہ ہشام ثانی کے زمانے خلافت میں اہم عہدوں پر فائز رہے اس لیے ابتدائی زندگی خوشحالی میں گزری آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بڑے حساس تھے اس لیے اس زمانے کے مشہور اہل علم سے تعلیم دلوائی کرتبہ میں جب سیاسی خلفشار عروج پر تھا تو ان کو کرتبہ سے جلا وطن ہونا پڑا وہ وزارت کے عہدے پر بھی فائز ہوئے جلا وطن بھی ہوئے اور قید کی سزائیں بھی بھگتنا پڑی علامہ ابن حضم کا اشتہاد اور استمبات مسائل کا منحج جمہور فکاہا کے تصور سے الگ اور مختلف ہے امام ابن حضم کتاب و سنت کی نصوص کے ظاہری الفاظ کی بنیاد پر استنبات احکام کے قائل ہیں وہ علل و حکمتوں کی تلاش و جستجو کے قائل نہیں جبکہ جدید و معروضی مسائل کے حل کے لیے منصوص مسائل کی علت و حکمت کی تلاش و تعین انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر پیش آمدہ جدید مسائل کے احکام معلوم نہیں ہو سکتے نصوص کے ظواہر سے استدلال و تمسک کرنا گویا عقل و فکر کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے ان کے بعد تفردات اور جمہور فکہ کی روش سے انحراف کے باوجود ان کے دیگر مثبت کاموں کی تعریف بھی کی گئی ہے مثلا شیخ الدین بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی کتب میں ابن حضم کی المحلہ اور شیخ موفق کی المغنی جیسی علمی کتاب نہیں دیکھی علامہ ابن حضم نے سیرت پر ایک مختصر کتاب جوام السیرا لکھی ہے جو نہایت والحانہ عقیدت و محبت سے لکھی گئی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی سیرت کا جو شخص تعصب کی انق اتار کر مطالعہ کرے گا وہ آپ کی نبوت کی تصدیق پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت متعرہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کی سیرت ہی آپ کی صداقت کے لیے معجوہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی آزادی کی قیمت تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد روس اور یوکرین جنگ نے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو اس سے پیدا ہونے والے معاشی چیلنجز کے بھمر پر لا کھڑا کیا ہے اس جنگی ماحول میں وزیر اعظم کا روس پہنچنا اور اندرونِ ملک عدم اعتماد کی تحریک کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ایک اور ایمینسٹی سکیم کا اجراء مہنگائی ریلیف پیکج جس کے تحت ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان جبکہ معیشت پر آئی ایم ایف کی گہری چھاپ ہو معاملے کو حد پیچیدہ بنا دیتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی کشمکش میں روس کی جانب قدم اور اندرون ملک اس سیاسی کھینچا تانی کے معاشی مضمرات آخر کیا ہوں گے اور بقول شخصے کیا آزادی کی طرف یہ ہمارا فیصلہ کن قدم ہے ہماری غلامی کی جڑیں کافی گہری اور مضبوط ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آقا کو ہماری ضرورت پڑی تو ہماری اشرافیہ اور با سیاسی خانوادے فورن متحرک ہو گئے ہیں ایسے میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ان اعلانات کی کوئی بنیادیں ہیں یا یہ کسی وقتی چیلنج سے مقابلہ کرنے کی ایک حکمت عملی ہے یہ جو بھی ہے لیکن تجربہ اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی ہر دفعہ کی طرح قوم کو چکانی پڑے گی اس بات کا غالب امکان ہے کہ نہ ہمیں آزادی ملے اور نہ ہی اس مہنگائی سے ریلیف رہی بات ایمینسٹی سکیم کی تو ایسی اسکیمیں ہر حکومت اپنے آخری دنوں میں ضرور لاتی ہیں جو کرپٹ مقتدرہ کی سہولت کار ہوتی ہیں اور اس کا عام پاکستانی کی زندگی پر خاص اثر نہیں ہوتا اس چنگ کی وجہ سے تیل کی درآمد میں 6 ارب ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے دوسری جانب ریلیف پیکج کی وجہ سے تیل کی مقامی کھپت میں اضافہ اس صورت حال کو مزید خراب کر سکتا ہے اسی طرح ملکی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درامدی بل میں چالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریلیف پیکج کی وجہ سے خزانے کو تین سو پچاس ارب روپے کا خرچ برداشت کرنا ہوگا جسے ترقیاتی بجٹ کم کر کے اور مقامی بینکوں سے مزید قرض لے کر پورا کیا جائے گا یوں ہی چھ سے سات ارب ڈالر کا اضافی درآمدی بل دراصل پہلے سے موجود ضرورت میں اضافی ہوں گے ملکی برآمدات کا ساٹھ فیصد مغربی ممالک اور ان کے اتحادیوں کو جاتا ہے اسی طرح ان ممالک سے زر کل تیس فیصد وصول ہوتا ہے یہ دونوں مدات مل کر سالانہ ستائیس ارب ڈالر بنتی ہیں اس جنگی صورت حال اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں ایسی وصولیوں میں معمولی تبدیلی بھی پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اور آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی صدا کے طور پر اور ایف اے ٹی ایف کے شکنجے میں مزید شدت کی صورت میں ہمارا جاری کھاتوں کا خسارہ سترہ سے بیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے جو پاکستانی روپے کو گرائے گا اور ممکن ہے کہ یہ دو سو روپے فی ڈالر تک پہنچ جائے جو مہنگائی کی ایک نئی لہر لائے گا اسے قابو میں لانے کے لیے آزاد مرکزی بینک شرح سود میں اضافہ کرے گا جو بجٹ کے خسارے میں مزید اضافہ کرے گا اسے پورا کرنے کے لیے حکومت مزید ٹیکس لگائے گی اور مہنگائی پھر سے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے گی گویا وہ قوم جو گزشتہ سال بیماری کی قیمت ادا کرتی رہی ہے اب آزادی کی قیمت ادا کرے گی سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان نیٹو مظالم سے بچانے کی روسی حکمت عملی مسئلہ یوکرین تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی آج بارہ مارچ دو بائیس کا دن ہے اور عالمی میڈیا نے بارہ گھنٹے قبل کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی ٹینکوں کی ایک طویل ترین قطار داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی روسی ٹینکوں کا داخلہ یقیناً ایک بڑی فتح کی علامت ہے لیکن اس ویڈیو میں اہم ترین پہلو ٹینکوں کا داخلہ نہیں بلکہ اس ٹینک پر لہرائے جانے والا جھنڈا ہے یہ جھنڈا روس کا نہیں تھا بلکہ سابق سوویت یونین کا تھا جو 1991 کو دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا تھا اس جھنڈے کو دیکھ کر حالیہ مضمون قارئین کی نظر کیا جا رہا ہے 25 دسمبر 1991 کو ماسکو پر آخری بار سوویت یونین کا جھنڈا لہرایا گیا اس کے بعد وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جاتا ہے اس وقت سوویت یونین دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اس کا رقبہ بائیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ تھا اس کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر پندرہ نئے ممالک ظاہر ہو جاتے ہیں اور بہتر سال کے بعد اچانک دنیا کے نقشے سے سوویت یونین کا غائب ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیچھے چھوڑ گیا تھا سوویت یونین ایک اتحاد تھا جو اکتوبر 1917 کے انقلاب کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک روس کی بالشویک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد قائم ہوا تھا 1922 میں چار جمہوریتوں یعنی روس بیلاروس یوکرین اور ٹرانسکو کینین کی باہمی اتحاد نے اسے یہ شکل دی تھی آگے چل کر پندرہ مزید جمہوریتیں اس کا حصہ بن گئیں اسٹالن کے عہد اقتدار میں اسے مزید مستحکم بنایا گیا اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ دنیا کی سپر پاور کے طور پر ابھرا تھا ساتھ ہی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ سر جنگ شروع ہو جاتی ہے تقریباً پانچ دہائیوں تک عالمی سیاست پر غالب رہنے کے بعد اس میں کمزوریوں کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے محرکات تھے جو اس کے عالمی سیاست سے غائب ہونے کا باعث بنے تجزیہ نگاروں کے مطابق ایسے عوامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بیرونی اور اندرونی عوامل اندرونی عوامل ان کی شناخت ایک مطلق الانان ریاست کے طور پر بن چکی تھی ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت تھی دوسری اہم بات پورے نظام پر روس کی بالادستی قائم تھی ایک تأثر یہ پھیلایا گیا کہ پورے سوویت یونین میں صرف روس کے مفادات کو ہی مقدم رکھا گیا کسی دوسری ریاست کی کوئی اہمیت نہیں تھی سرکاری زبان ایک ہی تھی جو روس کی تھی کسی دوسری ریاست کی زبان کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی نہ ہی انہیں فروغ دینے کی کوئی حکمت عملی وضع کی گئی تھی دیگر ریاستوں میں روسی قوم پرستی بھی ایک گھمبیر مسئلہ اختیار کر چکی تھی یونین کی کسی اور ریاست کی ثقافت کو تحفظ حاصل نہیں تھا ان وجوہات کے باعث دیگر ریاستوں کو متحدہ روس سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تمام ریاستیں اس مطلق الانانیت سے باہر آنا چاہتی تھیں سر جنگ کے دوران سوویت یونین نے دفاع اور خلا کی تصخیر پر اپنے اخراجات کا کثیر حصہ صرف کرنا شروع کر دیا تھا جس کے باعث قومی سماجی ڈھانچہ نظر انداز ہونا شروع ہو گیا تھا انفراسٹرکچر کی تعمیر متاثر ہو رہی تھی معاشی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی تھی لوگوں کو روزمرہ کی بنیادی ضروریات بھی پریشان کر رہی تھیں جس کے باعث عوام میں بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی تھی بیرونی عوامل جنہوں نے مل کر سوویت یونین کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا ان میں نمایاں اثر سوویت یونین کے ساتھ ملحقہ سرمایہ دارانہ ملکوں کی نام نہاد آزاد جمہوریتوں کا پروپیگنڈا تھا روس سے ملحقہ یورپی ریاستوں کے بارے میں یہ تاثر پھیلایا گیا تھا کہ جرمنی فرانس اور یورپ کی دیگر ریاستیں سوویت یونین کی نسبت زیادہ خوشحال اور آزاد ہیں جبکہ یہ ممالک ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں سر جنگ کے دوران مغربی طاقتوں نے اپنے بارے میں ترقی اور خوشحالی کا بھرپور پروپیگنڈا کیا اس کے نتیجے میں روسی ریاستوں کے عوام میں اپنے اتحاد کے بارے میں نفرت بدلی بے اعتنائی بے وقتی ناراضگی پیزاری اور ناپسندیدگی جیسے امراض پھیلائے گئے جبکہ اس کے مقابلے میں یورپی یونین کے بارے میں رغبت پیدا کی گئی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل اور اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل تمام ممالک اور اقوام میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا وجود پھر بھی برقرار رہتا ہے آخر سوویت اتحاد 1991 سو میں ہی کیوں ٹوٹ جاتا ہے اس کی بنیاد بننے والے محرکات جو سوویت یونین کی تحلیل کا باعث بنے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ سوویت یونین کا ٹوٹنا ورببا چوف کے اقتدار میں آنے کے باعث ہوا تھا گوربا مارچ انیس سو پچاسی میں روس کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنتے ہیں ملکی پالیسیوں میں تیزی سے تبدیلیاں لانے کے اقدامات اٹھاتے ہیں سوویت یونین کے سماجی ڈھانچے کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے دو مکالہ تحریر کیے گلاسنوسٹ اور پریسٹرائے گلاس نویسٹ یعنی کھلا پن سیاسی کھلے پن کا اظہار اس کے لیے گوربہ چوف کے اقدامات کو معروضی حالات کے تناظر میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ کتابوں پر پابندی اور خفیہ پولیس کے اقدامات قانون کی بالدستی قیدیوں کی رہائی اور کئی سیاسی پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت وغیرہ دوسرے مقالے کا نام پریس ٹرائکا تھا معاشی تشکیل نو کا نظریہ سیکشن
0: خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان رمضان المبارک انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے تین رمضان المبارک چودہ سو بیالیس ہجری مطابق سولہ اپریل دو اکیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو رمضان المبارک کی با برکت شروع ہو چکی ہے برکت والا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اس مہینے کی عظمت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ سال کے اندر کچھ مہینے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک میں عالم ملکوت سے دنیا کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے گویا کہ ملائے اعلیٰ کی طاقتیں اور قوتیں انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں مسلمان جب سکھ دل سے اس مہینے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اسے اس کی برکات حاصل ہوتی ہے اس مہینے کے دن اور رات لوگوں کو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اس طرح عالم ملکوت کا وہ دروازہ انسانی دلوں کو اپنی طرف ضرور کھینچتا ہے یوں تو انسانیت کی ارواح ذات باری تعلیٰ اور حضرت الہیہ کی طرف کھچتی ہیں لیکن روح پر جو گناہوں کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور زنگ چڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ کشش کم ہو جاتی ہے کسی دل پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت اور استعداد میں کمی آ جاتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کرو اللہ کا ذکر اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت الفردوس کی طلب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک شہر المواسات ہے یعنی انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے ہر انسان چاہے وہ کسی فرقے اور کسی نسل کا ہو اس کے ساتھ خیر کی جائے ایک ہے موالات جو صرف مسلمان جماعت کے ساتھ ہو اور ایک ہے مواصلات ہمدردی اور خیر خواہی جس میں دنیا کا ہر انسان شامل ہے اگر وہ مظلوم ہے تو ظالم کا ہاتھ روک کر اس کو ظلم سے باز رکھ کر اس مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے طاقت اور قوت کے ساتھ ظلم کے خلاف مزاحمت کرنا ہے گویا انسانیت پر ہونے والے مظالم انسانیت میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا بھی اس مہینے کا بنیادی پیغام ہے رمضان المبارک رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے جو لوگ صدق دل کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق فرائض اور نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے رحمتوں کا نزول یہ ہے کہ اللہ کے انوارات و تجلیات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گویا کہ رحمتوں کا موسم اپنے جوبن پر ہے اس موسم میں جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنے نیک اعمال کی فصل کاشت کریں گے اتنا ہی وہ پھلے پھولے گی اور آگے بڑھے گی اس کی مثال گندم کی فصل کی طرح ہے یوں تو سال بھر میں کبھی بھی گندم زمین میں کاشت کر لے تو کچھ نہ کچھ اگاتی ہے لیکن جو گندم کی بوائی اور اس کی نشو و ارتقاء کا اصل موسم ہے اس میں جب بیج صحیح طریقے سے ڈالا جائے تو فصل بہت عمدہ طریقے سے تیار ہوتی ہے ایسے ہی دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے کا مہینہ اور موسم رمضان المبارک ہے اس ماہ مبارک میں دلوں کے اندر اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا بیج ڈال دیا جائے تو وہ برغبار لاتا ہے دل اللہ کی طرف کھچ رہے ہوتے ہیں آسمان سے انواراتِ الٰہیہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے دلوں کی سی سیپیوں کے منہ کھولیں تو ضرور کوئی نہ کوئی قطرہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو کر ہیرا اور موتی بن سکتا ہے وہ ایک جگمگاتا ہوا روشن ایسا نور ہے کہ جس کی روشنی میں ایک مسلمان نہ صرف اس دنیا میں حق و باطل کی تمیز پیدا کر سکتا ہے بلکہ وہ موتی وہ نور وہ روشنی آخرت میں بھی پلسرات پر گزرنے کے لیے معاون ثابت ہوگی اب کون ہے جس کے دل کی سیپی پی کھلی ہوئی ہے کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے کون ہے جو اس دعا کو بار بار پڑھے کہ اللہ مفت مسامع میں عقلبیل اے اللہ میرے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے کان کھولے دل کی آنکھیں کھولے دل کی عقل اور شعور کو کھولے ہمت اور ارادے کو مضبوط بنائے انسان کثرت سے وہ اعمال کرے جس کے ذریعے سے وہ رحمت جو برس رہی ہے بارش کے وہ قطرات جو ہمارے دلوں پر پڑ رہے ہیں وہ برغبار لائیں وہ ترقی کرے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جب انسان کوئی نفلی کام کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس آدمی نے باقی دنوں میں فریضہ ادا کیا ہو اس مہینے میں نفلی عبادت کا آدر و ثواب اور اس کی اہمیت اور عظمت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان غیر رمضان میں فریضہ ادا کر رہا اور اس ماہ مبارک میں فریضے کی ادائیگی کے بارے میں فرمایا کہ جس اس مہینے میں فریضہ ادا کیا رمضان کا فرض روزہ رکھا فرض نمازیں پڑھیں باقی فرائض اس نے ادا کیے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے یہ بہت اہم بات ہے اس مبارک مہینے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے حضرت آزاد رائے پوری مد العو نے مزید فرمایا کہ ذرا ہم لوگ اپنے گزرے ہوئے رمضان کے مہینوں کا جائزہ لیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پچھلے ستر پچہتر سالوں کے رمضانوں میں کیے گئے فیصلے دیکھ لیں بطور قوم ہمارے فیصلے کیا رہے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے انیس سو سینتالیس عیسوی کے رمضان سے لے کر آج تک کے رمضانوں تک ہمارے اجتماعی سیاست الامہ سے متعلق فیصلوں کی نوعیت کیا ہے کیا وہ انسانی ہمدردی لیے ہوئے تھے یا انسانوں کی قتل و غارت گری اپنے فیصلوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے ہمیشہ ایسے فیصلے کرتے رہے ہیں جو سیاست امت کا نظم و نسق پیدا کرنے کی بجائے بدنظمی بد امنی قتل و غارت گری کوئی نہ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی فتنہ کوئی فساد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں یہ مہینہ شہر المواسات کا تھا جس میں قتل و غارت گری اور خون کی ندیاں بہیں انسانیت خوفزدہ ہوئی اس کے بجائے انسانی ہمدردی کا نظام ہونا چاہیے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک پہ مکے سے مدینہ منورہ جا کر یہودیوں مشرکوں اوس اور خزرج اور تمام قبائل کا ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن و امان کا سسٹم بناتے ہیں ریاست مدینہ کی تشکیل کرتے ہیں انسانوں کے درمیان مواصلات اور باہمی خیرخواہی پیدا کرتے ہیں صبر و استقامت اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں لین دین اور معاملات میں عدل و انصاف کا سسٹم بناتے ہیں اور رمضان المبارک میں ہی مکہ مکرمہ کے ظلم کے نظام کو توڑ کر تمام ظالموں کو معاف کرتے ہیں کہ لا تصریب علیکم قمول آج تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں میں تمہیں ارف بھی نہیں کہتا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں قیام پاکستان کے بعد ہر رمضان المبارک میں ہمارا کردار کیا رہا ہے اس کا احتساب کون کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدمت تشدد کے اصول پر امن و امان کا ایسا منصفانہ نظام بناتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر وہی سردار جو کل تک کفر میں ڈوبے ہوئے تھے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے دن مسلمان کیوں نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ نے جو مکہ فتح کیا ہے تو آپ کے ساتھی انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں حالانکہ ہم نے 23 سال آپ کی مخالفت کی آپ کو اذیتیں دیں تکلیفیں دیں اس کے باوجود آپ نے ہمیں معاف کر دیا صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ الوم یوم مرحماہ آج گوشت کے کٹنے کا دن ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الوم یوم المرحمہ یہ تو رحمت کا دن ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ پہلا عشرہ ہے رمضان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا اثر ظاہر کر رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت ہی رحمت ہے اس مہینے میں معافی کے ساتھ تجدید عہد کی ضرورت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں گویا کہ اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے بس وہ بھوکا رہا ہے اب بھوکا رکھنے کا ایک مقصد تو تھا کہ جس بھوکا رہنے سے جھوٹ بولنا رک جائے جھوٹ کے نظام کا ساتھ دینا چھوڑ دے اس پر عمل کرنا چھوڑ دے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس نے روزے سے کیا اثر لیا اگر صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کی لیکن نہ جھوٹ کے نظام کا ساتھ چھوڑا نہ غلط ماحول کا اثر چھوڑا نہ باقی خرابیاں چھوڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ایک ہی بات ہے کیونکہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا اسی طرح ایک آدمی رات کو جاگ کے عبادت کی لیکن اس نے فسق و فجور اور خرابیاں نہیں چھوڑیں غلط فیصلے نہیں چھوڑے وہ سیاست امت سے متعلق ہوں یا تہذیب شخص اور تہذیب نفس سے متعلق ہوں وہ نہیں چھوڑے تو اس کے رات کو جاگنے کا کیا فائدہ جاگنا تبھی فائدہ مند ہے جب اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے متعلق بہتر اثر ہو ایک نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے ایک تبدیلی آنی چاہیے کھڑے کھوٹے میں تمیز پیدا ہو جائے جھوٹ اور سچ میں تمیز پیدا ہو جائے جھوٹ بدیانتی حسد کینا بوغز عداوت انسان دشمنی کے امور سے انسان معافی مانگے معافی یہ ہے کہ یہ لغزش یا غلطی یا اجتماعی جھوٹ اور اجتماعی نظام کا ہم حصہ دار رہے تو اس سے مغفرت مانگتے ہیں آئندہ کبھی کسی جھوٹے نظام کا ساتھ نہیں دیں گے کسی جھوٹی پارٹی میں نہیں جائیں گے کسی جھوٹے نظام کے اعلی نہیں بنیں گے کسی جھوٹے فیصلے میں استعمال نہیں ہوں گے ہماری رائے کسی جھوٹ کے نظام کا حصہ دار نہیں بنے گی پھر تو معافی ہے اس استغفار کا ایک اثر اور نتیجہ ہوگا لیکن اسی سسٹم کے اعلی کار رہیں اسی سسٹم میں جھوٹ کا ساتھ دیتے رہیں اسی ظلم اور زیادتی کے نظام میں حصے دار رہیں اور روزے بھی رکھیں کراوی بھی پڑھیں اور عبادات بھی کریں اور بظاہر تسبیحات بھی گھمائیں استغفار بھی پڑھیں تو ایسے استغفار اور ایسے رمضان کے روزے کا کیا اثر ہوگا رمضان المبارک کی عبادات اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم ادا کریں کہ وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق ہمیں بتلائی ہیں اعلیٰ اخلاق کردار سیرت نظریے کی بلندی صبر و استقامت مواسات انسانی ہمدردی خیر خواہی وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہم اس کے ذریعے سے پیدا کریں گے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور برکت کے حوالے سے جو بشارات بیان فرمائی ہیں وہ ضرور حاصل ہوں ہوگی